0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrateger der Deutschen Bank. Ja, Uli, herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Das erste Mal in der Zeit, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Wir sind beide aufgrund des Coronavirus, der rumgeht, im Homeoffice. Wahrscheinlich wie ganz viele unserer Unternehmen draußen auch. Lass uns heute mal darüber sprechen, was die Notenbanken so in den letzten Tagen, letzten ein, zwei Wochen gemacht haben und wie du den Effekt auf die Märkte siehst und vielleicht auch einen gewissen Ausblick darüber geben, was passiert eigentlich in der Welt nach Corona. Ja, Sebastian, herzlich gerne natürlich dafür.
1: Wir sind tatsächlich im Homeoffice, was weniger hoffentlich daran liegt, dass wir beide krank sind, als dass wir schlichtweg Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und unsere Teams ein wenig geteilt haben, um jederzeit arbeitsfähig zu sein. Aber du hast natürlich recht, nicht nur die Notenbanken, auch die Politik hat einiges getan. Die Notenbanken haben aber vor allen Dingen vorgelegt, die Europäische Zentralbank letzte Woche, in dem Frau Lagarde noch nochmal ein Kaufprogramm erweitert hat, auch Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt hat. Am Wochenende kam dann etwas überraschend. Die amerikanische Notenbank hinzu, denn die FED hat ja ihren offiziellen Tagungstermin dann im Laufe der Woche erst. Also insofern kam das schon überraschend. Sie hat so viel getan wie noch nie zuvor, indem hier die Zinsen praktisch auf Null gesetzt wurden, indem ein großes Quantitative Easing, also Kaufprogramm für Staatsanleihen und hypothekarbesicherte Anleihen bekannt gegeben wurde. Man hat verschiedene Swap. Vereinbarungen mit Notenbanken rund um den Globus getroffen, um jederzeit US-Dollar-Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und man hat eben auch betont, dass man all diese Dinge durchaus länger aufrechterhalten will und im Zweifelsfalle sogar noch mehr tun könnte. Die Märkte haben schon heute Nacht darauf ziemlich bösartig reagiert, muss man sagen. Es war offensichtlich Verwirrung. Man glaubt nicht so recht, dass die Notenbanken hier helfen können, sondern dass das natürlich nur Medizin und Zeit kann. Das ist auch richtig. Nichtsdestotrotz ist glaube ich, auch richtig, dass die Notenbanken hier mit Liquidität unterstützen, damit die Märkte weiterhin funktionieren können.
0: Das würde mich zu zwei Fragen bringen. Die erste Frage ist, wenn wir von vorne anfangen, die Leitzinsen, die ja gesenkt worden sind. Wir befinden uns ja eh schon in einem extrem niedrigen Zinsumfeld. Ist das eigentlich ein Effekt, der ziemlich schnell verpufft, siehst du das so? Und das Zweite ist, das online Anleihenkaufprogramm, was die EZB weiter ausgeweitet hat, aber auch die FED, ist überhaupt noch ein Markt vorhanden? Ja, offensichtlich ja.
1: Also ich glaube, man muss hier die Geld- und die Fiskalpolitik zusammen sehen. Die Zentralbanken versuchen, Liquidität weiterhin vorzuhalten, die Märkte liquide zu halten, aber natürlich auch die Finanzkonditionen insgesamt so günstig zu gestalten, dass die Unternehmen weiterhin und auch die Staaten weiterhin Kredite aufnehmen können. Und das ist aus meiner Sicht der Zweck dahinter. Wir haben ja alle letzte Woche Freitag gesehen, dass die beiden Bundesminister Altmaier für die Wirtschaft und Scholz für Finanzen gesagt haben, dass sie unbegrenzt Kredit zur Verfügung stellen wollen. Und das ist, glaube ich, genau das Maß der Stunde. Wir hatten an der Stelle, Sebastian, ja schon mal drüber gesprochen. Wenn wir aus dieser Krise rauskommen und es eben eine Zeit nach Corona gibt, dann brauchen wir die Unternehmen, dann müssen sie noch da sein, damit wir da noch eine Erholung sehen. Das heißt, Menschen werden jetzt wahrscheinlich in Kurzarbeit geschickt. Das wird ja dann vom Staat zu großen Teilen übernommen und die Unternehmen können eben ihre Kosten über dann besonders günstige Kreditlinien über ihre Banken bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sich Kredit holen, um eben jederzeit liquide zu sein. So Und das ist eben die Maßgabe, damit die Unternehmen auch noch da sind und wieder wirtschaften können, wenn wir eben diese Krise überwunden haben.
0: Du hattest angesprochen, ein bisschen überraschend jetzt am Wochenende der Zinskarte der FED in den USA. Wie ist dein Ausblick auf weitere Maßnahmen der, der FED? Ich glaube, man kann im Moment gar
1: nichts ausschließen. Wir erleben ja jeden Tag, dass sich die Situation im Grunde genommen verschärft, dass die Fallzahlen weiter hochgehen, vor allen Dingen jetzt in den Industrieländern. In China und Korea gehen sie ja mittlerweile leicht nach unten. Aber die Industrieländer sind jetzt diejenigen, in denen sie hochgehen. Wir erleben jeden Tag neue Maßnahmen, die von den Regierungen getroffen werden, sei es Schließen von Landesgrenzen, sei es Verbote von Versammlungen und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich so anhalten. Und insofern, wie gesagt, versucht die Politik da im Moment alles zu tun, um die Sache zumindest ökonomisch so weit abzufedern, wie es möglich ist, damit die Unternehmen erhalten bleiben können. Das hilft für die Krise, für die konkrete im Moment wenig, weil wir da, wie gesagt, Zeit und wir brauchen vor allen Dingen Medikamente, die gibt es noch nicht. Und insofern versucht man ja, diese Kurve abzuflachen, um sie dann eben auch beherrschbar zu machen, was die Gesundheitssysteme angeht.
0: Mich würde immer interessieren, und das ist angesprochen, die Bundesregierung hat zugesagt, unbeschränkte Liquidität zur Verfügung zu stellen. Ist es denn überhaupt technisch umsetzbar? Ich meine, es ist ja jedes Mal auch ein Verwaltungsakt, um damit das Geld wirklich möglichst schnell in der Wirtschaft ankommt.
1: Ja, man wird jetzt sehen, wie das konkret verläuft. Aber die Idee ist ja wohl, dass die Unternehmen zu ihren Hausbanken gehen, dass dort eine Kreditprüfung gemacht wird und man dann eben diese Kreditanträge über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die KfW, stellen kann. Da wird es sicherlich konkrete Umsetzungsverordnungen in Anführungsstrichen geben, also wie man dann konkret damit umzugehen hat. Aber ich würde davon ausgehen, dass das jetzt alles relativ schnell kommt. Der Bundestag hat ja auch die neuen Kurzarbeitbestimmungen sehr schnell verabschiedet. Also dass das jetzt alles auch sehr schnell kommt und auch bitter nötig ist, wenn man sich natürlich die Betriebe, die Tausende von Betrieben in der Gastronomie, im Hotelgewerbe und so weiter und so fort anguckt, die vor dem Hintergrund der Maßnahmen, die dort ergriffen worden, in echte Probleme kommen.
0: Wenn wir uns die Maßnahmen angucken, und wir hatten über die EZB kurz gesprochen, der Leitzins unverändert, das Anleihkaufprogramm ausgeweitet, massiv erhöht. Nichtsdestotrotz, da man ja das Gefühl, dass die Verunsicherung weiterhin groß in den Märkten bestehen bleibt. Hat die EZB die noch weitere Mittel? Ja, Notenbanken
1: haben ja grundsätzlich immer Mittel etwas zu tun, weil sie nicht pleite gehen können und weil sie natürlich immer mehr Geld auf den Tisch legen können. Solange Inflation nicht vorhanden ist, ist das auch nicht das allergrößte Problem. Die Frage ist, wird es positive Auswirkungen haben und das bezweifelt der Markt eben im Moment. Das würde ich auch mit bezweifeln, weil man natürlich weder Menschen zum Konsum bekommt und erst recht nicht, wenn ohnehin Geschäfte etc. geschlossen sind und wir auch den Angebotsschock, also die Wertschöpfungsketten, die hier zum Teil unterbrochen sind, dadurch nicht Gehalt kriegen. Aber nochmal, wir können eben sicherstellen, dass die Finanzmärkte weiter funktionieren, dass Liquidität vorhanden ist und dass die Unternehmen nicht in den Konkurs gehen. Die Bundesjustizministerin in Deutschland hat ja auch jetzt überlegt, ob sie das Insolvenzantragsrecht bis September aussetzt. Also all das sind Maßnahmen, damit die Unternehmen uns erhalten bleiben für die Zeit nach Corona und wir dann eben umso schneller und besser wieder aus der Krise herauskommen. Die Bundesminister Altmaier und Scholz hatten ja auch gesagt, man hat einige Learnings gezogen aus der großen Finanzkrise. Als eben gerade eine Stärke der deutschen Industrie ja war, dass man die Menschen nicht entlassen hat, sondern dass man Kurzarbeit gewählt hat und dass man dann, als es dann wieder losging, auch sofort die Kapazitäten wieder hochfahren konnte. Und das ist aus meiner Sicht die Idee, die jetzt eben auch dahinter Steckt, es wird keine Hilfe sein, jetzt dieses Virus zu bekämpfen oder da ad hoc jetzt für mehr Gesundheit zu sorgen. Das kriegen wir wirklich nur über Medizin und wie gesagt die Zeit hin, so dass diese große Bugwelle der Infizierten nicht in die Krankenhäuser auf einmal hineindrückt.
0: Du hast gesagt, wir kriegen das über die Zeit hin, die Medizin. Wenn wir jetzt in die, in die Wirtschaft zurückgehen, jetzt pumpen die Notenbanken, die Zentralbanken massiv viel Liquidität, viel Geld in die Märkte rein. Lass mal nach vorne gucken. Welche Auswirkungen hat das in einer Zeit nach Corona? Gehst du eher von einer stark ansteigenden Inflation aus oder glaubst du, dass wir noch längere Zeit auf einem Rezessionslevel bleiben werden?
1: Ja, das kommt drauf an. Also die Frage ist eben, wie geht es jetzt weiter? Und wir haben ja nur Erfahrungswerte aus China, aus Korea, aus Japan. Wir haben sicherlich ein paar Erfahrungswerte aus ähnlichen vorherigen ähm, Pandemien, die wir gesehen haben, sei es SARS, sei es Schweinegrippe etc. pp. Und von daher kann man nur versuchen abzuleiten, wie lange das denn äh, dauern wird, aber wissen tut das heute eben keiner. Wenn es so verlaufen sollte, wie wir es in China und Korea gesehen haben, wobei die Maßnahmen ja auch sehr rigoros waren, dann müssen wir wohl mit ähm, sechs bis acht Wochen rechnen, bis dann ein Höhepunkt erreicht ist und die infizierten Zahlen bzw. die Zahlen der Neuinfizierten dann abnehmen. Und dann werden möglicherweise dann auch peu à peu langsam wieder äh, Dinge zugelassen, also Restaurants äh, eröffnet, äh, Veranstaltungen zugelassen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, jetzt wird es zuerst mal... Eine Zeit kommen, wo die Nachrichten eher nicht besser werden, befürchte ich, sondern die Fallzahlen eben weiter nach oben gehen.
0: Hat das denn noch weitere Auswirkungen auch auf den Handelskonflikt USA-China oder ist das wirklich, du hattest letztes Mal gesagt, Europa, ähm, USA so ein bisschen erstmal in den Hintergrund geraten, ist das auch kein Thema momentan mehr? Also ich hoffe, dass man solche Dinge im Moment nicht tun wird. Da gab es ähm,
1: vor zwei Wochen oder so mal Stimmen zu, gerade auch aus Amerika, die gesagt haben, das ist, glaube ich, im Moment nicht das Thema, um das man sich auch noch kümmern sollte, sondern jetzt geht es um die Krisenbewältigung. Insofern würde ich hoffen, dass alle Staaten jetzt ja kein weiteres Öl in das Feuer hineinschütten. Ganz im Gegenteil, es gibt ja erste Rufe, ein G20-Meeting, ein Außerordentliches abzuhalten, Heute war terminiert, dass sich die G7 zusammen telefonieren, um Maßnahmen zu finden. Also ich glaube, was wir brauchen, ist wirklich eine konzertierte Aktion verschiedener Länder über Geldpolitik, über Fiskalpolitik, aber natürlich auch über die Gesundheitssysteme hinweg. Die Chinesen fangen an oder haben schon einige medizinische Hilfsmittel Richtung Italien geschickt und da brauchen wir jetzt wirklich ein, eine Weltgemeinschaft, die dieser Krise begegnet.
0: Wir haben die Corona-Krise auf der einen Seite oder den Virus auf der anderen Seite. Haben wir natürlich auch den Konflikt zwischen der OPEC und Russland bezüglich der Ölpreise, Ölfördermengen. Gibt es da mittlerweile Veränderungen, Annäherung? Wie siehst du das? Ich habe bisher dort wenig Bewegung gesehen. Das Ganze ist natürlich
1: immer zweigeteilt. Auf der einen Seite die Konsumenten von Öl profitieren eher, weil der Ölpreis jetzt deutlich tiefer ist. Sie haben dann mehr Geld in der Tasche für andere Dinge wenn sie das denn überhaupt ausgeben können, aber dann eben für eine Zeit nach Corona. Diejenigen, die Erdöl produzieren, sind sicherlich negativ davon betroffen. So Insofern gibt es im Moment wenig Annäherung. Es ist, glaube ich, auch weniger ein ökonomisches als mehr eine politische Sache. Saudi-Arabien und Russland sehen nicht ein, warum sie die Quoten senken sollten, damit die amerikanischen Shale-Gas- und Ölanbieter dann Marktanteile gewinnen. Und insofern kann man auch da nur hoffen, dass sich die Beteiligten an irgendeinem Punkt an einen Tisch setzen und miteinander reden, um diesen Konflikt zu beenden.
0: Ja, du hast gesagt, viel, viel Unsicherheit immer noch in den Märkten, was auch weiterhin bestehen bleibt. Deshalb kann ich Ihnen das Angebot geben, uns anzusprechen, die Kollegen anzusprechen, in Bezug auf Lieferketten, auf Zahlungsverpflichtungen. Weil nichts ist schlimmer, als dass man auf einmal nachher eine Zahlung leisten muss, aber die Ware dann nicht da ist als Beispiel oder überhaupt gar nichts kommt dass man, wenn man sie abgesichert, rechtzeitig darüber klaren wird, braucht man diese Absicherung noch oder wird sie verschieben. Wir seitens der Deutschen Bank tauschen uns jeden Tag im kurzen Briefing aus. Deshalb auch nur mein Angebot an alle, die zuhören. Sie können uns gerne anrufen und kontaktieren, weil ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit elementar wichtig. Vielen Dank, Uli, für den Ausblick heute und bleiben Sie alle gesund. Sehr gerne.